1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast újadása, ami a Mastercard támogatásával jelenik meg. A mai témánk a digitális fizetési megoldások és ennek különböző leágazásai a pénzügyi tudatosságtól kezdve a zöld megoldásokon át a kártyás csalásokig. Ezekkel a témákkal kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Szendrej Szabolcs, a Mastercard ügyfélkapcsolati vezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, én is üdvözlök mindenkit.
1: És itt van velünk másik vendégünk, Takás Domokos, az OTP Bank kapcsolati területének ügyvezető igazgatója. Szia, és üdvözöllek a műsorban.
0: Sziasztok, Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szerintem kezdjük egy snapshot-szerűen. Ti, hogy értékelitek, mi mondható el a hazai fizetési környezetről, hogy áll a fizetési infrastruktúra, milyenek az ügyfélattitűdök, tehát hogy mik a legjelemzőbb trendek, vagy hol vagyunk most ezen a területen?
2: Kezdem én a Mastercard oldalról egy nemzetközi elhelyezésben is egyúttal. Talán sokan nem tudják, hogy a magyar piac fizetéstechnológia szempontjából nagyon fejlett. Vannak olyan területek, ahol világszinten is az élmezőimben vagyunk, és mi ezt onnan is tudjuk hogy szoktunk készíteni egy tanulmányt minden évben, ezt úgy így, hogy digitális fizetési index, ez a honlapunkon keresztül elérhető, és megnézzük egy hármas felbontásban a hazai piacnak a fejlettségét. Megnézzük az infrastruktúrát, megnézzük, hogy mennyire tudatosak az emberek a digitális fizetésekkel kapcsolatban, illetve megnézzük, hogy használják-e amúgy ezeket az eszközöket. Az infrastruktúra szempontjából nagyon jó helyen állunk. Erre két szempontot is szoktunk nézni. Az egyik, amit az ügyfelek, a kártya tulajdonosok használnak, hogy náluk milyen eszközök vannak, és mennyire használják a legújabb technológiai innovációkat. a másik pedig, hogy a kereskedő oldalon az elfogadó helyekben, hogy hogyan Magyarország mennyire lehet digitálisan fizetni. A kártyat birtokosi oldalon nagyon jól állunk, tehát itt elmondhatjuk, hogy magyar. Országon az emberek 90 plusz százalékának érintésmentes bankkártya van a zsebében, tehát ki tudja használni a legújabb tendenciát, és ezzel mindig is az elmúlt tíz évben a világ top 10 országában voltunk illetve maguk a tranzakciók is 90% fölött érintésmentesen teljesülnek. Ahol fejlődési lehetőség van, aztán az elfogadás, bár itt is óriási növekedések voltak. Mi azt vizsgáljuk, hogy hány helyen van a kereskedőknél elfogadó terminál, és az elmúlt három évben megduplázódott ezeknek a száma. Ugye még nincsenek legfrissebb riportó, de a 300 ezerre tehető, vagy a fölött van már, azoknak a termelőknak a száma, ahol kártyával lehet fizetni. Itt a fejlődési lehetőség az az, hogy eljusson ez a digitális fizetési lehetőség a kis és középvállalkozásokhoz, az olyan egyéni vállalkozókhoz, akik esetleg ma még nem nyújtanak, és csak kézpénzben fogadnak el. De erre is vannak új technológiák, és ezért mondtam azt, hogy élen járunk, mert ezek a technológiák viszont megérkeztek Magyarországra, tehát pont az OTP Bank az egyik élővosa annak, hogy elterjessze az elfogadási területen. Itt, ami én utalok, ez az úgynevezett MPOS, tehát amikor van egy másik kicsi eszköz, ami kb. hasonlít egy mobiltelefonra, de amúgy a mobiltelefonját használja a kereskedő arról, hogy beolja az összeget, és utána pedig ez a kis az érintem a kártyámat. De ezt már sokkal egyszerűbb megigényelni, beüzemelni. Illetve Magyarországon is megjelentek azok a lehetőségek, hogy mobiltelefonokat, amik Android szoftveren futnak, át lehet alakítani elfogadó terminálnál és ezáltal ott is lehet már fizetni, nem kell hozzá külön egyéb eszközt igényelni.
1: És domokos ezt így OTP-s oldalról, hasonló trendeket láttok? Igen, itt a számokhoz
0: szerintem amit még én hozzá tudnék adni az ugyan az ügyfél szentiment, hogy az emberek mit gondolnak az egészről mindehez, és mennyire szeretik ezeket használni. És ebben is nagyon pozitív a tendencia. Azt látjuk, hogy az ügyfelek nyitottak a digitális megoldások iránt, és itt most ugye amiről a Szabócs beszélve inkább a kártyás fizetéseknek a világa, és az látszik, hogy az már teljesen elfogadotta a mai világban, hogy kártyával lehet, sőt már van egy társadalmi réteg, aki elvárja a kártyás fizetést. már akadály, ha val- ahol készpénzzel kell fizetni. Ha egy kicsit kitekintünk, és, és mondjuk elmegyünk a nyugat-európai országokba, akkor azt tapasztalhatja, hogy ott a készpénzes fizetés szinte teljesen megszűnt már. Mindenhol a kártyával lehet fizetni, vagy egyéb digitális megoldásokkal. És ilyen szemben ugye, mi banki oldalról az mond digitális fizetési megoldásokról beszélek, hiszen a kártyán túl azért, és azt mondjuk itt, megint azt mondjuk Nyugat-Európában és vagy akár keletre kitekin, mondjuk Kínában, a kártyán túl vannak egyéb fizetési megoldások. Én ugye akkor azt mondom, hogy, hogy talán a kényelmesebb, az tényleg a kártya, és a hazai piacon a kártya lefedettség, azt gondolom, hogy megfelelő, tehát az ugyan a szabot te jelentősen növekedett az elfogadóhelyeknek a száma, és az infrastruktúra ezáltal, tehát az elfogadói és a kibocsátói oldal is már biztosítja azt, hogy az ügyfelek az esetek döntő többségével tudjanak kártya fizetni, és itt már szó volt róla, hogy ami még egy kicsit ilyen hiányosan lefedett rész, ez a, a kisvállalkozás, fodrásznál tudok-e fizetni, tudok-e az autószerelőnél fizetni, egyébként a piacon mondjuk tudok-e fizetni kártyával. Ezek a területek, szerint, ahol, ahol a mobilra épített fizetési megoldások, akár egy softpos, egy emposz reményénk szerint tovább tudja növelni a kártyás fizetéseknek a piacát. Egyébként, ha nagy számokat nézzük, akkor meg azt látjuk, hogy az elmúlt évek, és többek között a COVID-nak is köszönhetően azért jelentősen növekedett a digitális vagy elektronikus fizetéseknek. A az aránya a pénzforgalmon belül olyan 20%-ot töltöttek be régen, ez most már bőven 30% fölé ment. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy még bőven van térnövekedése. Tehát, hogy mind
1: szabolcs, mind nekünk még van munkánk ezen. Egyébként ez a felfutás az elmúlt időszakban, ugye a Covidot ot nyilván ugye ismertek a jogszabályi változások, de hogy van egy olyan aspektusa, amit például Afrikában látni a mobilos fizetéseknél, hogy kimarad egy fejlődési szakasz, és akkor rögtön a következőbe lép. Tehát ez mennyire jellemző Magyarországra, hogy most azért vagyunk ennyire progresszív állapotban, mert hogy nagyon alulról indultunk.
2: Igazából mi pont nem, tehát mi a klasszikus lépéseket követtük, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg az OTP-nek és a mastercard volt az egyik útörő lépés, hogy behozta az érintésmentes fizetés Magyarországra 11 évvel ezelőtt, és akkor mi talán az első öt országban voltunk a világon, ahol egyáltalán beindult ez, de a klasszikus lépések megvoltak. Tehát először volt mágnescsíkos kártya, utána chipkártya, utána érintésmentes kártya. Szerintem a nagy lökést az adta, amikor az érintésmentes kártya beköltözött a telefonba. Amit az előbb mondtam, ez a tanulmányunk a digitális fizetési index, azt is megmutatta, hogy a Magyarországon kibocsátott kártyák két már tokenizálták egy telefonba, tehát egy telefonba már betették. Ez nem jelenti azt, hogy minden kártyát használnak, mi azt látjuk, hogy az érintésmentes fizetési tranzakcióknak, amit kártyával történik Magyarországon, egy olyan egynegyede az, ami már telefonnal történik. De hogyha belegondolunk, hogy ez is hány év alatt állt át, az egy elég rövid idő, és már rájutottunk idáig, hogy mindenhol érintenek az emberek, és annak az egynegyede az telefonnal történik.
0: Igen, szerintem csak annyit tennék hozzá, mert sokan nem tudják, hogy a mastercard egy fejlesztési központja van Budapesten, és egy ilyen szerencsés együtt hatás az OTP-nek, hiszen az OTP csoportnak meg a központja van Budapesten, és számos esetben újdonságokat, akár egész világra szóló újdonságokat a magyar piacon próbálunk ki. És összességében a magyar piac egy relatív a fejlett piac. Ha nyugatabbra nézünk, akkor azt gondolom, hogy akár mondjuk egy német piaccal is összehasonlítva a banki digitalizáltság téren egy-egy fejlett piac képét mutatjuk. Vannak még fejlettebb piacok itt mondjuk, mondjuk Dél-Korea, aki tipikusan előszokott lenni török bankolási piac is nagyon fejletnek tekinthető, de a magyar piac nincs érdembelem maradva tőlük. Tehát, hogy, hogy, hogy európai szinten is azt gondolom, hogy mi ott az élmezőimben vagyunk a, a, a banki digitalizáció terén. Említetted ezt, hogy kihagytunk-e ugrást? Nekem nagyon érdekes élményem volt, hogy, hogy pár héttel ezelőtt jártam Kínában, és ugye hát ők kihagytak egy ugrást, mert hogy náluk ez a bankkártyás világ, ez részben valósult meg, és ők ugye egyből én applikáción belüli ugrottak. Ebben az élményem az volt, hogy a kódus egy QR kódot mutatva jött oda hozzám. És ugye nekem az ottani applikációval be kellett volna fotóznom, és akkor azzal utalhattam neki. Én valami őszintén, úgyhogy a kártyás világban nőttem föl, és a kártyás világban szocializáltan, nekem a kártyás világ természetesebbnek és, és jobban használhatónak tűnik, de értem azt is, hogy, hogy ő nekik ugye a kártyafinstruktúráját nem kellett képítenük ez miért volt könnyebb,
1: hiszen mobil mindenkinél van. Igen, hát ugye ezek az Ázsiában elterjedt szuperapok, amiből gyakorlatilag kisek kell egész nap, mert fizethetsz taxit, hívhatsz, ezek szerint koldusnak is adhatsz belőle pénzt, viszont itt a kontaktless lesz kártyákkal, illetve kontaktless lesz megoldásokkal kapcsolatban, van egy ilyen szerintem elég széles körben elterjedt teória, hogy ezek olyan csalást tesznek lehetővé, hogy mondjuk az utcán vagy a tömegközlekedési eszközökön valaki oda a táskánkhoz, és gyorsan már így le is szed pénzt a bankszámlánkról. Ez nektek mennyire tűnik egy reális szenáriónak.
0: Ugye az útipo, mint a legnagyobb elfogadó hálózat bank is így szerintem mindenképpen szakértői szemben meg tudunk szólalni. Azt gondolom, hogy érdemes józan parasztészsel átgondolni a helyzetet. Tehát, mi történne egy ilyen esetben? Az azt jelenti, hogy aki lecsíppantja, ő neki van valamiféle elfogadói szerződése és egy elfogadói terminálja. Tehát ő egy elfogadó bankkal szerződésben van, aki biztosította neki mindezt az infrastruktúrát. Ha ebben a helyzetben ő végigmegy a buszon és mondjuk 10 csippantást elvégez, akkor azért az elfogadó bankjánál még ott meg fog állni a pénzt, Tehát nem tudná kivenni a pénzt a, a rendszerből, egy ilyen csaló. Ez a csalás, ez egy, ez egy ilyen mítosz, mert ha egy ilyet valaki üzemeltet, az nagyon hamar lebukik, tehát be fog menni az első két-három panasz, és onnak az elfogadó bank rögtön elvágja az ő szolgáltatását, és az elfogadó banknál ott van a pénz, tehát ezt a pénzt nagyon könnyen vissza is lehet nyerni. Én egyértelműen itt tudom, hogy ez egy mitosz, nem létezik ilyen, de szóval most mondasz pár szót itt a beépített biztosításról. Kicsit
2: még kiegészíteném. Egyrészt szabályszerű oldalról még ugye ott van az összeg határ is, tehát hogy 15 ezer forint felett ugye kódot meg kell adni ma Magyarországon, ez az egyik dolog. A másik a kibocsátó bankok, az OTP és a többiek is beépítenek számlálókat, És azt mondják, hogy X-darab tranzakciót engednek, hogy ilyen érintésmentese megtörténje, még akár kis összegben is. És utána viszont kérnek egy online autorizációt, amikor vagy meghrad a pinkorodat, vagy egy átémes tranzakciót kell végezzél, vagy pedig egy csípes tranzakciót. Tehát nem lehet ő óriási összegeket egyáltalán használni. Tehát, ha én most kiejtem a kártyámat itt az utcán, akkor is megáll ez az összeg, tényleg egy alacsony összeghatánál, ami ha rendesen érintenek az emberek, akkor azt el tudják venni. A technológiai oldalról pedig nem is ez a nagy veszély, hanem az, hogy mi történik azzal, kártyával, hogyha esetleg megszerzik a kártyaszámot. És erre mondtuk azt, amit az előbb talán említettem, hogy egy tokenizációs folyamat történik, ami azt jelenti, hogy amikor a telefonommal fizetek, akkor nem az eredeti kártya szám az, amit az a terminál leolvas technikailag, hanem az egy másik, át van fordítva egy úgynevezett tokenné, az eredeti kártyaszám, és egy másik szám utazik, a telefonom és a terminál között, magyarán, ha azt valaki megszerzi, azzal nem tud mit kezdeni.
0: Egyértelműen itt már a, a, a megoldás. Arról a csalásról, vagy arról a visszajelésről beszélünk, hogy valaki megszerzi a kártya adatainkat, és leimitálja, és be, berakja egy készülékbe. Csak én mondom, itt volt arról szó, hogy a, valaki végül hogy a buszon és lecsippangatja, igen, volt igen, arról szó, szó hogy a, elveszítjük a, a kártyánkat, épésből, és most igen. már csak a kártya adatunkat valaki ellopja, akkor mire tudja használni.
2: Igen, igen mert szerintem Domi arra is kíváncsi volt, hogy ben, amikor hozzáérintem, akkor mik ezek a szabályok, és tényleg itt tudjuk a saját gyakorlatunkból, hogy ott azért egy-két másodpercig ott kell tartani egy bizonyos távolságban a terminálhoz a kártyát, és hogyha ez nem úgy van, tehát a buszon nem biztos, hogy mindent ugyanúgy meg tudnak tenni, akkor nem fog működni ezzel. Egyébként
0: szerintem ezt tapasztalják is embereket, szerintem talán veletek is előfordult, hogy, hogy hiába érintetted, lehet, hogy elsőre nem, de másodikra fogadta el. Nekem például az rendszeresen szokott lenni, hogy, hogy futásnál, futás után az órámmal fizetek, és hát nem mindig tudom úgy oda tenni, és ott, ott egyszerűen az van, hogy van egy ilyen beépített szabály, milyen sebességgel kell közelíteni, ami az és ha azt nem hozza azt a tartományon belül, akkor igenis nem engedélyezi a tranzakciót. Tehát be, be van építve rengeteg szabály, rengeteg védelmi
1: vonal, és így azért mondom, visszatérve az eredeti kérdés, aztán egy értelműen ez egy mítosz. És van arról valamilyen adatotok, vagy tanulmányotok, hogy akik még nem használnak digitális fizetésre, nem bankkártyát, tehát például órát, vagy telefont, vagy ilyen megoldásokat, ugye ez egy ilyen óriási robbanás volt szemmúlt időszakban, szinte bármivel tudunk már fizetni, mert van valamilyen chip, hogy azok miért nem használják, tehát vannak még ilyen attitűdök, ami kifejezetten így, így félnek az emberek az ilyen?
2: Ezeket elég jól lehet kutatni, ez a tanulmányunk szintén hozott pár megállapítást, és itt visszatérnék arra, hogy amit mondtam, hogy három dolgot vizsgálunk, tehát az infrastruktúra, megdicsértük az iparágat nagyon jól le. És most jön a nehézség, a tudatosság és a használat, tehát a tudás, Amiből jönne a tudatosság, ugye. Sajnos itt nem anunk olyan jól. Míg Magyarországon mondjuk minden második ember, tudja, hogy, hogy kazna egy mobiltárcát, mert az is csak minden második ember. Az, hogy ki van tisztában egy okos fizetési eszközzel, egy órával egy gyűrűvel, az már egy, megint egy alacsonyabb szám, illetve ma is azt mutatják a kutatások, hogy az emberek legbiztonságosabbnak a készpénzt ítélik meg. Természetesen most a teljes lakosságot reprezentáló a kutatásról beszélünk, tehát nem a pénzügyi tudatos emberek, de az át, átlagot nézzük, akkor készpénz a legbiztonságosabb, és kényelmes eszköznek is tart. Tartják. ezért ugye még azt látjuk, és erre mondta Domi, hogy nagy a fejlődési lehetőség, hogy hiába ott az infrastruktúra, sokkal többet fogják valószínűleg használni az emberek később, amikor a készpénznek csökken az aránya, ugye pont most publikáltak egy MNB-s adatot arról, hogy a tavaly évben nem nőtt a készpénzállomány Magyarországon. Amit mi látunk a kártyás forgalomban, hogy ugye egy kártyával lehet vásárolni és készpénzt felvenni. És ha megnézzük azt a volument, az az összeget, ami, ami itt mozog, azt látjuk, hogy az összeg, amit én forgatok a saját számlámról, 57 Országos szinten az, ami vásárlásra történik, viszont még mindig 43%-át az összegeknek a számáról felveszik az emberek, és ugye az a készpénzzel fognak fizetni. Ez folyamatosan javul, tehát ez évről évre javul, de azért ez még egy nagy arány. Tehát ez az, amire Domi utalt korábban, hogy egy skandináv országban ez egy számjegyre csökken. Nem csak azért, mert az infrastruktúra ott van, hanem ez egy kulturális váltás, és mi azt látjuk, hogy nagyon sok támogató tényező van ebbe az irányba, tehát a szabályozó oldalról, a Magyar Nemzeti Bank a bankoknak az oldaláról, de itt bejönnek olyan ter- technológiák is, amik a kártyán kívül vannak. Tehát azt is látni kell, hogy ez segít egy azonnali fizetésnek a bevezetése Magyarországon. Majd látjuk, hogy hogyan fog elterjedni esetleg egy QR-kódos fizetés. Tehát ez az oldal jó. A tudást kell fejleszteni, ilyen podcastekkel és, és hasonló tanításokkal, és akkor ott van még a használat, ami amikor már megvan a tudásom, akkor ez beépül a mindennapokba. És itt a záró gondolatom az, hogyha ez egy nagyon kényelmes dolog, és nincs nagy költsége, akkor be fog épülni, ilyen volt az érintésmentes fizetés. Ilyen lehet egy azonnali fizetés bizonyos élethelyzetekben. Ha valamelyik közül nem valósul meg, akkor az nem terjed el. Én személy szerint próbáltam órát, láttam gyűrűket, van, aki szereti, van, aki nem, de nem láttuk azt, hogy a, a gyűrűk megkorizották volna a világot egyelőre.
0: Talán Új-Zélandon, nem ott, ott ahol a, a gyűrű igazándiból tér tudott nyerni, és sem, ott, ott, ott vetekszik a variables, tehát a különféle magunkon hordható eszközök esetében ott a, a leginkább használt. Mert lehet, hogy ennek a tengerhez van köze, be, ők beszaladnak a tenger. Be, és, és ott azért a leg, leginkább, hogy az óra az nem biztos, hogy sós vízálló, a gyűrű meg. Igen, nekem egyébként gyűrűm is van, órám is van, leginkább, hogy az órát használom. Ezt egy pillanatra visszatérve így a tudatossághoz, egy, egyik általán leg, leginkább támogatott és, és, és propagált téma, ez a pénzügyi edukációnak a növelése. Abba szeretném kérni mindenkinek a, a segítségét, a, a, hogy amikor a gyermekeink jövőjéről gondolkodunk, akkor gondoljuk azt majd végig, hogy ők milyen pénzügyi világban fognak majd aktívak lenni, és arra készítsük őket. Amikor a gyereknek lehet, hogy ma könnyebb odaadni a zseppénzt, vagy akár a büfére való pénzt, gyorsan adni egy ezres, bár nekem ez hát már problémát szokott jelenti, hogy nem, nem, nem túl sok van kész otthon, de hogyha a gyermekemet arra szeretném felkészíteni, hogy az ő rá váró világba sikeres legyen, akkor azért azt, azt lássuk, hogy, hogy tíz év múlva valószínűleg a digitális fizetések már sokkal magasabb szinten lesznek, tehát az lesz a jellemző. Tehát, ha azt szeretném, hogy a gyermeke magabiztosan mozogjon ebbe a világba, érdemes már most elkezdeni. Ezért én azt szoktam mondani, hogy egy 12 éves, 14 éves gyermeknek már, már az, a, az a jó szerintem, ha megnyitásra kerül a számla, és elkezdjük a kártyahasználatot, és együtt edukálódunk, akár ha akár szülőként én nem érzem magamat annyira magabiztosnak, akkor ez egy kiváló alkalom, hogy a gyerekkel együtt, közösen tanuljuk meg ezt a világot. És én hiszek abban, hogy a kártyás szolgáltatás révén egy, jobban kezelhető pénzügyi világba fog érkezni a fiatal is, meg a szülei is, hiszen nyomon követhetők a költések, minden költés bekerül, a bankoknak már jó része biztosít olyan applikációt, többek között az OTP is, ami be is kategorizálja, tehát tudom követni, hogy mire költök, illetve be tudok állítani limiteket. Én, én magam is minden kártyámra eléggé strikten állítok limiteket, amit azonnal áttok állítani egyébként, hogyha egy olyan adott helyzet van, bemegyek a mobilabba, rögtön átállítom, tudok fizetni, és visszaállítom, tehát teljesen biztonságos lehet tenni. Ilyen szempontból. Ez egy jól kontrollálható Jól követhető pénzügyeket lehetővé tevő szolgáltatás, hogyha a kártyás világot használjuk.
1: Igen az érdekes, amit mondtál, hogy gyakorlatilag így a digitális fizetésnek vagy digitális megoldásoknak a terjedése a pénzügyi tudatosságot is előtt tudja segíteni.
2: Erre én is rácsatlakoznék. Most inkább, mint egy két apa. Éppen a hétvégén, és nem a podcast miatt, jutottunk odáig a 11 éves filmmal, hogy a Diákszép applikációját a Magyar Nemzeti Banknak letöltöttük. És pont ez is egy olyan eszköz, de több ilyen van. A bankoknak is ilyen vagy a saját banki mobilap, amit ugye a szülőtől is megkaphat a gyermek, ahol edukálják játékos formában. Tehát itt ez nem csak az a fontos, hogy kontrolláljuk ugye, a költését a gyereknek, hanem hogy ő tanulja meg. Ráadásul vannak benne ilyen kis témák, amiket el lehet olvasni, és hogy elolvas és megválaszol egyszerű kérdéseket, akkor itt például diák talírókat kap, amivel később nyereményekre tehetsz, de én is adatok neki feladatokat. Meg is kapta az első feladatát, Szerdára kell valami ami dolgot csinálni németből, és megbeszéltük, hogy akkor, ha meg lesz SZERDA-n, akkor akkor átküldést, majd kitalálom, hogy mennyi diák talírót fog kapni. És azt mondanám, hogy a kamaszoknál még tovább kell menni. Én sokszor azt a módszert azom, hogy, hogy nem adok készpénzt a fiamnak, hanem van egy órája, és az van feltöltve bizonyos összegekkel, cél arányosan, és ha tudja aztán az órát, akkor, akkor működni fog. Ezért olyan helyekre fog menni, ahol lehet
0: én itt is mentesen fizetni. Egyébként, amit meg megláttunk a fiataloknál, hogy ő nekik ez, ez egyébként természetes, tehát ugye az a közeg, amiben mozognak készpénzmentes fesztiválok, neki ez természetes. Nekem az első készpénzmentes fesztivál nem volt teljesen természetes, azért mentem én is még feltölteni, de, de nekik már teljesen természetes, hogy nem. Készpénzem, hanem kártyával szeretnének fizetni. Ezért is azt gondolom, hogy ha erre készítjük föl őket, ebben neveljük be őket, akkor igenis teszünk azért, hogy ők tudatosabb, pénzügyileg tudatosabb felnőttek legyenek.
1: Igen, talán még tavaly is volt ezzel kapcsolatban hír, hogy a Kapolcsi Fesztiválnak a készpénzmentesítése környékén voltak így negatív hangok, de ugye beszéltünk arról, hogy ugye a pénzügyi tudatosság szempontjából pozitív hatása van a digitalizációnak, illetve beszéltünk arról is, hogy ez a buxos lecsipantják az esz- közeinket, ez nem egy túl reális szenárió, ugyanakkor ami felfutott, az a, az a kártyás vagy online csalásoknak a, az értéke, illetve a gyakorisága is. Itt most milyen nagyobb trendeket látok, vagy hogy lehet ezt kikerülni, mert azért ez tényleg egy olyan vetülete, ami ellen minél inkább küzdeni kell, én is a saját környezetemben, nagyon sok embernek szoktam mondani, hogy milyen helyzetben ne gondolkodjanak arról, hogy most tényleg a bankjuk hívta őket.
0: Itt is kezdeném, hiszen nemrég volt nátok vendég Szony László kollégám, aki elmondta a fő trendeket. Az infrastruktúrában jól állunk. Szabályokat bele tudunk rakni a rendszerbe. Maga a technológia, azt gondolom, hogy, hogy eléggé fejlett. Mondtam is, hogy a magyar banki technológia egy eléggé fejlett világszínvonalon is. Ugyanakkor a legsebezhetőbb része az ember. És amikor a banki rendszer úgy látja, hogy az adott ügyfél akarta azt megtenni, és mindent ő adott meg, az ellen nem fog tudni védekezni. Így én azt az ötös szabályt, amit a, a banksz Kért azt, szeretném mindenkinek a figyelme ajánlani. Az első az, hogy ne kattingassunk linkekre. Ha a saját bankunknak szeretnénk fölmenni a honlapjára, a direktbankjára, írjuk be mi magunk a keresőbe, és akkor úgy kontrollálta a folyamat. A második, ne töltsünk le mindenféle applikációkat, mert valaki azt mondja, a bankunk nem fog fölhívni azzal, hogy egy vírusvédőt le kell töltenünk. Ez már alapból csalás. Csak azt töltsük le, amit tudunk, hogy mi megbízható forrásból. Számít. Tehát alapvetően ne töltsünk le egy, egy telefonos hívás miatt applikáció. Ez a kettes számú. A hármas számú, ha telefonhívás valaki pénz elutalására akar rávenni minket, azt ne vegyük komolyan. Ha a bank akarná, át tudná tenni biztonságos számlára. Tehát ne, ne dőljünk be ezeknek a, a, a csalásoknak, ne utaljunk el pénzt azért mert valaki fölhív minket. A negyedik, ne adjuk ki a jelszavainkat. Ahogyan nem adjuk oda a pénztárcánkat se a buszala mellettünk ülőnek, bízva abban, hogy ő majd visszaadja. Ugye így ne adjuk ki a jelszavainkat, a jelszavaink pont arra szolgálnak, hogy megvédjék a mi pénzünket. Ne adjuk ki a kártyánál a CVC kódot, a hátán lévő kódot, azt ne adjuk ki semmiképpen. És az ötödik, hogyha a bankunk ír nekünk, ha csipog a telefonon valami üzenet, SMS jön a banktól, azt olvassuk el mert lehet, hogy ott fogunk rájönni, hogy valami olyasmi történt a számlánk, amit nem szerettünk volna, és azt ott bejelentjük, onnantól kezdve a bank viseli a kockázatot. Amíg be nem jelentjük, a miénk a kockázat. Tehát, ha ellopják a kártyámat, vagy bármi történik, csippan a telefonom, hogy valaki használta, nem tudom, bankokban valahol a kártyámat, akkor, akkor ne csak scrollozzak tovább, mondván azt, hogy fő, na biztos történt valami. Hanem ebben a pillanatban azonnal menjünk föl, minden banknak szinte már van dedikált oldala a csalások bejelentésére. Jelentsük, a bank egyből meg tudja állítani, jó esetben vissza is tudja szerezni ezt a pénzt, és ami fontos, onnantok ez a felelősség a banki. Amint mi jelentettünk, a bankja a amíg nem jelentjük, a milyen a felelősség. Ezt az ötös szabályt betartjuk, én azt gondolom, hogy a csalásoknak a döntő részét el tudjuk kerülni. Igen, ehhez nincs mit hozzátenni, követni kell
2: ezeket az iránymutatásokat, illetve azt mondanám, hogy ugye a kártyás világban már él a kétfaktoros hitelesítés, és minden egyéb élethelyzetben, ahol ezt felajánlják nekünk, akkor ezzel éljünk.
1: Egy aspektusáról még mindenképpen szeretnék beszélni a digitális fizetéseknek, hogy ez ugye szinten egy sokkal környezetbarátabb megoldás, mint a készpénzezés vagy a készpénzes fizetéshez szükséges infrastruktúra működtetése. Ez mennyire fontos az ügyfeleknek, ez mennyire szempont, amikor pénzintézetet választanak, hogy egy, egy bank vagy egy szolgáltató olyan szolgáltatásokat nyújtson, amik egyébként környezetbarátok?
2: Ez egy olyan kérdés, ami mindenkit érdekel, tehát magát, hogy a banki szereplőket is, minket is, mint ebben a területben aktív szereplőt. Ezért mi készítünk is egy éves tanulmányt, ahol megnézzük az úgynevezett fenntarthatósági percepciót Magyarországon, és három dolgot vizsgálunk, és ki fogok térni majd erre a kérdésre a végén. Egyrészt megnézzük, hogy a bankok maguk mit gondolnak, hogy ők környezetvédelmi szempontból mennyire felelnek meg a fenntarthatósági elvárásoknak. Tehát ők, ők mennyi erőfeszítést tesznek. A másik, hogy az ügyfelek mit gondolnak a bankokról, a saját bankjukról elsősorban, hogy ő mennyire felel meg a mai elvárható környezetvédelmi fenntarthatóságnak, és a harmadik pedig azt mutatja, hogy amúgy a bankok ezt mennyire kommunikálják tisztán, mennyire lehet az ő ESG irá... vállalásaikat, egyéb dolgokat. Itt arra jutottunk, hogy, hogy a bankok azt gondolják magukról, hogy ők elég jól részt vesznek ebben. Tehát ugye ennek két vonala van, és majd Domi ki fogja fejteni szerintem. Az egyik, hogy a saját karbonsemlegeséket elérik amikor mikor érik-e, milyen vannak. A másik pedig, hogy milyen ESG irányelveik vannak, milyen termékszolgáltatás portfóliuk van. Tehát a bankok úgy gondolják, jó ez a helyzet, nekik van egy 0-100-as skáláig, és ez ilyen 70 fölött van. Míg az ügyfelek közben meg egy a 0-100-as skáláig 40 a véleményükkel, ami azt fejezik, hogy ők nem látják ezt, vagy nincsenek tudatában, vagy nem gondolják a saját bankjukról. Tehát kicsit ott van megint, mint az infrastruktúránál, hogy van valami, csak az emberek nem tudnak róla, nincsenek vele tisztában. Tehát szerintem ezt érdemes jobban kommunikálni, mert ők tényleg nem tudják, hogy mennyire tudatosak ebben a a bankok. És harmadik pedig az, hogy mennyire kommunikálják amúgy a saját honlapjukon keresztül, vagy az irányelveikben, vagy az éves jelentésükben. Itt vegyes a kép. Azt kell, hogy mondjam, hogy pont az OTP az egyik jó példa ebben a statisztikában. Tehát ezt látjuk, és ha eljutunk odáig, hogy amúgy ez fontos az ügyfeleknek, igen, tehát itt mi végeztünk egy reprezentatív, de teljes lakosságot lefedő kutatást, és ott az volt, hogy igenis hajlandóak lennének fizetni érte, tehát itt azt néztük pont az előbb, hogy egy halmad lenne az, aki hajlandó lenne akár szolgáltatót is váltani, és a fiatalok körében akár 50% többet fizetne, ugyanazért a szolgáltatásért, amit a bankjától kap, hogyha tudja, hogy ezzel hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. Tehát ez egy olyan dolog, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ehhez már üzleti szempontokban is ezt integrálni érdemes, és akkor átadom a szót hogy megmondja, hogy
0: náluk ez hogy működik. Vagy <háns> <háns> is
1: ugyanolyan elégedettek vagytok magatokkal. <háns>
0: Én azt mondom mindig, mindig lehet többet, tehát eddig magunkkal, szerintem az nem jó, hogyha, ha, ha azt kimondjuk, hogy az anyagok szerintem van még út a fejlődésre. És kicsit visszatérnék erre az ügyfélkutatásra, hogy az ügyfelek egy, harmada harnadó lenne fizetni is akár zölde megoldásokért. Ugye mi sok esetben az ügyfelek viselkedését is konkrétan látjuk. Azért azt az kell látni, hogy amikor kezdetben bevezettük az első ilyen speciális anyagból, tehát közel 90 szállékosan újra felhasznált anyagból készült kártya és próbáltunk akár ezekben árazási különbséget is tenni, akkor az ügyfeleknek nagyon-nagyon pici része választotta ezen termékeket. Most már ugye általánosan ezek, ezeket a termékeket vezeti be a bank, portfóliónak jelentős része már vagy újra felhasznált műanyagból készül, vagy kukoricakeményítő alapú kártya. Ez is egy olyan fejlesztés volt, amiben egyedülállóan előre mentünk. Az OTP junior kártya, amit a Mastercard-dal közösen alakítottunk ki volt az első ilyen kártya. Tehát is az, hogy az innováció azért az, ami a magyar piacon jelen van. Visszatérve a kérdésre, hogy, hogy miket tesznek a bankok, ennek három, három aspektusa van. Az egyik az, hogy, hogy mit tesz a bank a saját működése kapcsán. Itt azért elmondható, hogy a kártya, plastikot például kicseréltünk, nagyon sokat teszünk azért, hogy a papírhasználatot csökkentsünk, ez egy nagyon magas szintű mutató is, és, és ezt folyamatosan követjük. Ugye a Mastercard-dal közösen részt vettünk a Mastercard Planet Coalition-ben. Igen, ez a
2: Priceless Planet Coalition egy kezdeményezés, ami arról szól, hogy 100 millió fát ült egy belátható időn belül a világon, és akkor most elvettem a szót, amitől elmondom, hogy amúgy az OTP együttműködésével a más az elmúlt két évben 150 ezer fát ültetett. A világ különböző meghatározott helyein, ahol ez a legnagyobb hasznot hozza, csak bizonyításképpen ez mondjuk 15 ször a Városliget lenne, amit most beültetett végül is az OTP ennek a programnak a keretében.
0: Ezek azok, amiket a bank tesz. A másik azt, hogy a működésünkkel mire vagyunk kihatással ez a zöld hitelezés. Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez pókos Gergelykolvás kollégám több helyen is elmondta, én nem szeretnék, mint elvenni ezt a teret tőle, de itt is felállítottak az ölt programigazgatóságot, rengeteget teszünk ez ügyben, és, és azt mondom, ezt is értékelt az a kutatás, amit a, a Szabolcs említett. Így akkor viszont a harmadik aspektusáról szeretnék egy kicsit többet beszélni, hogy hogyan tudjuk elhozni az embereknek a mindennapokba, a hétköznapokba, hogyan tudjuk az információt beépíteni a működésükbe, és azt gondolom, hogy, hogy mint legnagyobb lakossági bank itt is hatalmas felelősségünk van. És ebben egy nagy előrelépés volt, amikor bevezettük a, a karbonlávnyom kalkulátort, ugye az OTP ügyfelek, amikor az új mobilbankjukba kezdő oldalon ha kicsit lejjebb görgetnek, ott rögtön látják a saját karbonlávnyukat. Ez azért tartom fontosnak, mert végre az ügyfeleknek meg tudjuk mutatni, hogy ők mivel járulnak hozzá, vagy mivel tudnának hozzájárulni a környezetünk szebbé, fenntarthatóbb áttételéhez. Lehet mondani, hogy ez, ezek statisztikai adatbecsléseken alapuló modell áll az egész mögött, és az nem százszerékosan pontos. Én saját magam használom, és még nagyon jól látszott az egész kalkulátorban, hogy nyáron volt egy időszak, amikor többet utaztam vonattal, úgy mentem le a családhoz Balatonra, és volt egy időszak, amikor meg a kocsira váltottam, és egyértelműen kijött a, a karbonlábnyomomból, hogy, hogy ott én a közlekedési eszközönbe váltottam. Különbséget tesz abba is, például, hogy nyom, mint hogyha új ruhát. Tehát ezeket figyelembe tudja venni. Én azt gondolom, hogy aki tudatos szeretne lenni, annak az egy jó eszköz. Jó eszköz arra, hogy egy, egy tükröt tartson elé, és jó eszköz arra, hogy tudja nyomon követni a saját fejlődését.
1: Ilyen szempontból is. Nekem még egy kérdésem maradt a végére, hogy tényleg nagyon régen beszélünk akár az ESG szempontokról, akár a biztonságról, akár a digitalizációról. Azt ti mennyire tartjátok aggasztónak, hogy most úgy néz ki, mint hogyha a közbeszédben egy ilyen kifejezetten ilyen polarizáló kérdés lenne a további digitalizáció, vagy akár a készpénz forgalommal kapcsolatos további korlátozásoknak a bevezetése. Tehát ez mennyire akadályozhatja azt, hogy akár azokban a területeken, vagy azokon a területeken is előreléphessünk, ahol ti is mondtad, hogy még tudnánk előre menni.
2: Érzékeny ez a kérdés, és ez igaz, hogy a viselkedést visszaszoríthatja, tehát a digitalizációs fejlettséget kicsit tompíthatja az, hogyha az embereknek az attitüdje ugye a készpényszeli erősödik, és sajnos erre rá lehet erősíteni a közbeszédből. Viszont mi azt gondoljuk, hogy ez nem csak a piaci szereplőknek az érdeke, hanem egy állami, úgymond gazdasági érdek is, hogy a köztudottan nagy költsége járó készpénz termelés, a készpénz forgalomban tartása csökkenjen ennek a költsége eleme, és ez is a digitalizáció irányába mutat. És azért jól látjuk, hogy a, hogy a Magyar Nemzeti Bankon keresztül ott vannak a törekvések arra, hogy minél több digitalizációs megoldás jelenjen meg Magyarországon. Tehát az azonnali fizetésen keresztül is annak az elterjedése. Én inkább azt mondanám, hogy egymásnak ellentmondó iránymutatások is megjelentek itt a közvéleményben, és erre nekünk is rá kell erősíteni. Tehát a, a piaci szereplőknek a feladata, hogy elmagyarázzák, hogy mik ezeknek a dolgoknak a haszna, persze mi a kockázata, és ezzel ellen hogyan védekezünk. Ugye erről beszéltünk eddig, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon biztonságos fizetési mód, a, amik, amiket összefoglaltunk. Tehát ezeket el kell mondani, és hogyha az emberek ennek tudatában lesznek, akkor nem
0: fogják tartani a készpénzt szerintem. Én is abban hiszek, hogy ez feltartóztathatatlanul megy előre ez a folyamat. Tehát amit most látunk, az az, amit számos esetben korábban is láttunk jelentős innovációknál, amikor egy szélesebb kör, mert nagyon széles kör kezdi el használni, már úgymond ez kezd lenni a sztenderd, akkor lesz egy olyan réteg, aki kiszorítva érzi magát, és nagyon kell figyelnünk, mert fontos, hogy ők is tudjanak jönni a, a többséggel, ezért most a bankoknak is, és szerintem a szabályozónak is az egy fontos feladata, hogy megoldást találjon az általuk felvetett problémákra. És mi ezek? Ugye ilyen tényleg például az, hogy a kis térségekben, falvakban nem mindenhol biztosított szászszájékosan az elektronikus fizetés, az annak a kezelhetősége, és egyáltalán tudatosság aznak a Én Azt gondolom, nem az a megoldás, hogy visszatérünk a két pénzre, ahogyan, nem tudom, annó se az volt a megoldás, hogyha valahol nem volt áram, akkor árammentes megoldásokba gondolkodtunk, hanem az, hogy hogyan visszük el oda az áramot, így ezekben esetben hogyan visszük el oda a tudást, hogyan visszük el oda az infrastruktúrát, hogyan hozzuk föl ezen rétegeket is, ezen országnak, ezen régiót, és hogyan hozuk fel arra a használati szintre, hogy már ő nekik is a mindennapok részévé váljon teljesen az elektronikus fizetés. Tehát én azt gondolom, hogy ez menni fog tovább, Tovább fog tartani a digitalizációnak a, a térnyerése, és az, hogy teljesen el fog-e tűnni a készpénz, ilyen otszokat nem mernék tenni, de, de az, hogy záros határidőn belül, tehát mint, 2030-ra azért már 50 százalék fölött lesz a pénzforgalomban az aránya az elektronikus féltéseknek, a mostani tendenciák alapján mondhatjuk, hogy ez így fog történni.
1: Na, ezben köszönjük, hogy itt folytok a stúdióba, és az egész digitális fizetési ökoszisztémának, meg trendeknek egy ilyen széles aspektusát, vagy széles spektrumát át tudtuk beszélni a Portfolio Business podcast Mai adásában vendégünk volt Szendrei Szabolcs, a Mastercard ügyfélkapcsolati vezetője. Köszönjük, hogy itt voltál a műsorban.
2: Én is köszönöm.
1: És itt volt velünk másik beszélgető partnerünk, Takás Domokas, az otp bank kapcsolati területének ügyvezető igazgatója. Neked is köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm a
0: lehetőséget.
1: És ez volt a Portfolio Business Podcast új adása. A mai műsor szerkesztője Énforrás, Dávid voltam, az adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma. Új Portfolio Business Podcast adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok.